0: Bonjour et bienvenue sur Radio Nostrum. Aujourd'hui, on reçoit Antoine Jaouen de la mission locale. Bonjour Antoine. Bonjour. Comment vas-tu Très bien Antoine, merci. Tu es bien caféiné, toi, bien tout va bien Tout va bien. J'ai eu mes deux tasses et je sirote encore la deuxième. Parfait. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu déjà Bien sûr, je vais me présenter succinctement, euh, comme ce que je demande aux jeunes. Euh, donc Jaouen Antoine, ça me l'a déjà dit. J'ai 28 ans, de formation je suis psychologue. Euh, je me suis spécialisé, euh, donc j'ai fait de la clinique, j'ai fait des ressources humaines et je me suis spécialisé en dernière année, les six derniers mois, en psychologie du travail pour pouvoir faire de l'accompagnement professionnel. Très bien. Et là, depuis, tu travailles à la mission locale en Corse. Totalement. Qu'est-ce que c'est la mission locale Alors, la mission locale, c'est un organisme qui accompagne les jeunes. C'est un organisme, on s'est rendu compte, qui est assez peu connu. Donc du coup, euh, il suffit, à partir du moment où on a... 16 ans, entre 16 et 25 ans, et on fait aussi des accompagnements jusqu'à 30 ans, euh, on peut passer la porte de la mission locale. Ce qu'on y trouvera à la mission locale principalement, donc c'est situé où déjà, c'est peut-être important de le dire, déjà. à l'ancien collège du Montesoro. Ok. Voilà. Et à partir du moment où on passe la porte de la mission locale, on peut trouver des personnes qui sont compétentes pour accompagner professionnellement les jeunes. Ça veut dire euh, voir avec eux ce qu'ils ont envie de faire au niveau de leur emploi, de leur travail, si c'est un emploi saisonnier, si c'est une formation, etc. Ils connaissent en fait ces mécanismes, qui sont parfois anecdotiques, on ne les connaît pas tous. Mm. Et euh, ils sont capables d'accompagner du coup les jeunes vers la concrétisation de leurs projets professionnels. Euh, et de leur donner finalement des outils et des méthodes qui peuvent les aider. Un outil le plus basique qui soit, c'est le CV, mais on ne sait pas faire comme ça d'office en CV. C'est une forme de compétence qu'il faut aussi développer. C'est-à-dire qu'entre les emplois, il faut aussi des compétences pour pouvoir trouver des emplois. Mm -hmm. La mission locale est capable d'accompagner là-dessus. Maintenant, l'accompagnement, en plus de l'accompagnement humain avec des conseillers, il va aussi se situer sur un accompagnement financier c'est-à-dire qu'il y a des ressorts financiers qui nous permettent de les accompagner la première chose qu'on va faire quand on reçoit un jeune à la mission locale c'est lui ouvrir administrativement un dossier ça s'appelle le PACEA okay. et ça permet d'arriver en soutien économique d'un jeune en lui débloquant des allocations s'il en a besoin par exemple, j'ai pas l'argent pour pouvoir m'acheter à manger, j'ai des difficultés pour pouvoir faire telle ou telle chose j'ai pas les ressources financières la mission locale, le temps de l'accompagnement parce que c'est c'est corrélé avec l'accompagnement humain qu'on va faire avec le conseiller, on ne mmh. donne pas des allocations pour donner des allocations on, mmh. on essaie de travailler avec eux mais pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions ils ont aussi besoin de ressources économiques mmh. Bien sûr. on ne vit pas à d'amour et de fraîche <rire> et quand on parle de jeunes, c'est quelle tranche d'âge la, la majorité des jeunes qu'on reçoit à la mission locale en général euh, c'est des 18-25 ans okay. la majorité des jeunes qu'on reçoit à la mission locale c'est des jeunes qui ont fini leur parcours scolaire soit qui ont arrêté, soit qui l'ont terminé et qui se pose la question de « qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» tout simplement. Mm -hmm. Ce qui est une grande question et on ne peut pas y répondre seul. Clairement. Un exemple très concret, si je mets un jeune dans une pièce, je le nourris bien, je le traite bien, euh, mais je le laisse là mille ans, il ne vieillit pas, il est tranquille. Et Je lui pose une simple question « qu'est-ce que tu as envie de faire professionnellement ?» Je reviens dans milan ans, je ne suis pas sûr qu'il ait eu la réponse. Il faut qu'il puisse implémenter de, des informations, donc il faut qu'il puisse trouver comment aller les chercher, interroger des professionnels, récolter de l'information sur Internet, ça peut faire partie du parcours. Et aussi, euh, pouvoir approcher ces métiers. C'est-à-dire, euh, -ce, quel type de formation est-ce qu'il faut euh, Comment est-ce qu'on postule à tel type de métier ou tel type de métier les, les coiffeuses, par exemple, sur Ajaccio, ne se recrutent pas... De la même façon qu'un chargé de communication à Bastia, mmh. ou euh, je sais pas, un, un employé euh, industriel ne se recrute pas de la même manière qu'un boulanger. Mmh. C'est des petites spécificités dans le recrutement. Je parlais des coiffeuses à Ajaccio, c'est le premier exemple que j'ai donné. Si vous cherchez sur les offres d'emploi sur Pôle Emploi, vous n'allez pas forcément les trouver. Elles se recrutent principalement par Facebook et il faut aussi se déplacer dans les salons de coiffure. Mmh. Avec juste ces deux informations. Ça concrétise un peu plus le projet professionnel. Mmh. Maintenant, mon objectif, ce n'est pas de donner aux gens euh, toutes les clés, toutes les solutions et de leur mâcher le travail. Euh, je suis là pour les accompagner, pour qu'ils puissent trouver, par eux-mêmes, devenir autonomes. Donc, je ne vais pas leur apporter du poisson, je vais leur apprendre à pêcher. Basiquement, c'est l'exemple ouais, que je donne, mais tout le monde <rire> pige. Euh, à la mission locale, donc une fois qu'on a passé la porte de la mission locale, on a trouvé quelqu'un pour se faire accompagner. Donc, euh, basiquement, c'est une CISP, une conseillère en insertion professionnelle. Euh, elle peut orienter sur d'autres dispositifs. C'est-à-dire que c'est comme les poupées russes. Il mmh. y a la plus grande qui est le PACEA. C'est le premier dispositif qu'on va vous ouvrir au niveau administratif. Et ensuite, on peut descendre dans les couches. Il y a par exemple ce qu'on appelle la garantie jeune, qui est un dispositif particulier. Là, ça vise vraiment l'insertion professionnelle. C'est-à-dire que, et par un outil qui est le stage. Dans le jargon, ça s'appelle PMSMP, période de mise en situation professionnelle. En fait, l'objectif, ça va être que les jeunes puissent partir en entreprise, voir le métier, pouvoir découvrir le métier, pouvoir le faire avec des professionnels, pouvoir aussi développer leur réseau et leurs compétences. Si je veux devenir mécanicien, autant que j'aille voir ce que c'est qu'être mécanicien. Si je veux devenir infirmière, pareil. J'avais l'exemple de de deux jeunes qui étaient arrivés en mission locale. Mmh. Euh, elles voulaient devenir infirmières. Bon, elles avaient fait leur formation. Première année très bien passée. Deuxième année, première fracture ouverte, sans partout. Mmh. Tomber dans les pommes. Et ouais, les euh, deux. Vous avez vu de concret, donc... Euh... Bon, elles savaient que ce n'était pas ce qu'elles voulaient faire. Mmh. Euh, une PMSMP, avec euh, la réalité du métier, aurait peut-être pu voilà, concrétiser un peu plus le projet. C'est mmh. un des exemples. Euh, voilà. Comment ça se structure, la garantie jeune D'abord, deux semaines de collectif et ensuite un an pendant lequel tous les mois, deux semaines par mois minimum, devez faire euh, deux semaines de PMSMP. Ce qui veut dire que ça peut vous, potentiellement vous laisser deux semaines de libre après pour continuer à travailler ou développer certains aspects. Le permis, par exemple, est très important. Voilà, mmh. On va mettre aussi l'accent dessus. L'objectif, c'est de rendre les gens, euh, finalement, de, de construire avec eux leur identité professionnelle et de s'assurer qu'ils puissent euh, maintenir cette posture. Euh, et une fois que vous rentrez en garantie jeune, vous pouvez aussi avoir un accompagnement. Vous avez un accompagnement financier. C'est pas vous pouvez, c'est vous avez mmh. tous les mois euh, qui peut aller jusqu'à 483 euros. C'est à dire que vous êtes vous êtes rémunéré euh, pour le travail que vous effectuez, qui est de rechercher, de découvrir des espaces professionnels. Euh, vous êtes rémunéré à hauteur de 483 euros. Et une fois que vous avez trouvé, du coup, le métier qui vous correspondait, l'accompagnement ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que vous, allez, vous pouvez, par exemple, partir dans le métier, et si vous vous rendez compte que ça ne convient pas, revenir à la mission locale, mmh. tout simplement. Des fois, il faut un peu plus de temps pour pouvoir euh, voilà, savoir ça. Ça, c'est, par exemple, la garantie jeune. D'accord fera passer la porte de la mission locale, pour en savoir plus. <rire> on vous invite à le faire. Oui, bien sûr, évidemment. On n'est pas méchant, on ne mord pas. <rire> vous pouvez vous présenter à l'accueil, avoir un rendez-vous pour ne serait-ce que découvrir ce qu'on peut vous proposer. Et au-delà de ce dispositif Garantie Jeune, il existe d'autres dispositifs, par exemple le mien. Donc moi, c'est un dispositif un peu particulier qui s'appelle le Plan Insertion Jeunesse. Basiquement, c'est un dispositif où j'ai moins de personnes que, que les autres conseillers peuvent avoir. Ce qui me permet d'avoir plus de temps avec les gens que j'accompagne pour traiter des thématiques différentes. Et vu que j'ai aussi une assise grâce à ma formation euh, de psychologue, je peux aussi euh, aller travailler différemment avec les gens, travailler à leur rythme et aussi pouvoir aborder des thématiques. Une personne qui est bloquée sur une situation professionnelle, par exemple, euh, je généralise, mais... Si vous êtes bloqué euh, pour aller dans le travail, ce n'est pas forcément parce que euh, vous n'avez pas les méthodes pour rechercher un travail ou pour découvrir un, un métier ou ce genre de choses. Ça peut être simplement parce que vous vous dites « j'ai envie de profiter de, de cette liberté euh, entre l'école et le travail, le travail qui m'apparaît de façon totalement négative, c'est-à-dire mmh. euh, on donne de son temps, on est contraint dans un espace euh, et dans un temps ». Euh, on peut travailler dessus. C'est-à-dire que tous les travaux ne sont pas forcément des contraintes. Il y a toujours mmh. une forme de contrainte dans le travail. Mmh. Mais il y a aussi des avantages. On met souvent en avant les contraintes quand on sort du travail parce que voilà, mais on, ça nous arrive aussi de passer des bons moments, d'être fier de ce qu'on a fait, mmh. de pouvoir euh, évoluer professionnellement, apprendre de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes. Donc on peut travailler sur tout ça. Et au sein du PICH, du coup, euh, je peux accompagner les jeunes euh, voilà, qui ont, qui ont des, des plus grandes difficultés pour qui, par exemple, avec d'autres dispositifs, ça n'a pas fonctionné. Euh, en général, comment je travaille, euh, j'aime bien poser des questions. Mmh. Euh, C'est-à-dire que je mets un grand tableau à disposition, je réponds à leurs questions par des questions. Je peux poser une question simple, hein, qu'est-ce que tu as envie de faire Et alors là, on est parti pour une heure. Mmh. Euh, et à côté de ça, j'essaie de mettre tout en place pour faciliter l'accompagnement des jeunes. C'est-à-dire, euh, les autres partenaires sont essentiels. Ça peut être l'EIA, par exemple, qui est une association qui accompagne socialement les jeunes. Mmh. Ça peut être, s'il y a des problématiques avec la justice, le SPIP et la PJJ. Encore des anagrammes, je suis désolé. <rire> Il y en a beaucoup, mais c'est toutes les personnes en fait, qui s'occupent euh, de, de l'accompagnement euh, des personnes qui, sont, voilà, qui ont des, eu des problématiques avec la justice. Il peut y avoir aussi des soucis d'addiction alors après ça peut concerner tout type d'addiction hein, addiction au tabac, addiction aux écrans etc euh, et puis d'autres associations une association culturelle euh, comme ce que vous représentez aujourd'hui mm -hmm. c'est aussi un bon point de départ parfois mm -hmm. donc voilà Je... basiquement on essaie de travailler différemment avec des jeunes pour qui euh, il faut prendre plus de temps ils ont besoin de plus de temps, ils ont besoin d'accompagnement un peu différent et euh, on essaie de mettre tout en place pour que ça fonctionne l'objectif, euh, c'est que la personne devienne autonome et épanouie dans ce mm. qu'elle fait, qu'elle vise un projet qui est réaliste et réalisable, euh, mais qu'elle soit finalement bien dans ce qu'elle fait. Mm. Et comment vous faites en sorte que les jeunes viennent passer à votre porte, justement C'est quoi vos moyens Vaste question. Si Alors, si. on avait pensé à... On avait pensé, et on le fait en ce moment. En fait, euh, l'objectif, c'est d'aller rencontrer les jeunes hors de la mission locale. Euh, là, par exemple, on a tenté une action. Ça peut paraître bête, hein, mais euh, la distribution de glace sur les plages. C'est-à-dire qu'on hmm. prend une glacière, euh, on va sur les plages, et l'objectif, c'est une glace gratuite à partir du moment où on parle d'un métier pendant une minute. Hmm. Ouais, c'est pas mal. C'est sympa. Il n'y a pas de mauvais point d'entrée, il de n'y a que des points d'entrée. Non, et puis après, a... ce point d'entrée-là va être intéressant pour certaines personnes et pas hmm. pour d'autres. Après, y a, on a un chargé de communication aussi à la mission locale qui s'occupe de communiquer sur les réseaux. Parce qu'on mmh. sait qu'aujourd'hui, la population jeune est beaucoup sur les réseaux. Donc, euh, on a tenté aussi cette méthode-là. Euh, basiquement, ça peut être aussi nos partenaires qui mmh. nous aiguillent des jeunes. Euh, je parlais de la PJJ et du SPIP qui sont, qui sont liés au domaine judiciaire euh, de l'accompagnement, justement. Euh, quand ils ont besoin d'un accompagnement sur un parcours euh, professionnel, ils viennent nous trouver avec le jeune. On peut faire un rendez-vous, par exemple, avec, avec la personne qui accompagne ce jeune, le jeune, et, et du coup, moi ou, ou une autre personne, pour pouvoir prendre voilà, la température, pouvoir faire en sorte que le jeune aussi parle de son parcours mm -hmm. et le mette en forme de la façon dont il souhaite, ce qui nous donne aussi des indicateurs pour pouvoir l'accompagner après. Si, par exemple, je mets en avant le fait que j'ai pas de permis... Bon, bah, on sait que ça va être la première des difficultés si par mm -hmm. contre je mets en avant le fait que je suis totalement démotivé et que j'arrive à rien j'ai pas d'envie en moi qui naisse et qui me pousse à faire quelque chose mm -hmm. bon, bah, c'est aussi la première des choses quoi, mm -hmm. sur laquelle on va travailler euh, donc les partenaires okay. nous aiguilles aussi des jeunes maintenant ça reste une de nos problématiques en ce moment à l'émission locale mm -hmm. et on réfléchit énormément à cette problématique, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte de se faire connaître C'est aussi un peu l'objectif d'aujourd'hui, hein, euh, parler ouais. à la web radio, expliquer ce qu'on fait. Euh, comment est-ce qu'on arrive à se faire connaître pour pouvoir aider un maximum de, de personnes sur cet aspect-là Est-ce qu'il existe mm. des gens qui peuvent aider, euh, des moyens qui peuvent être alloués On parlait de ressources économiques, c'est oui. possible. Mais si on ignore tout ça, Exactement. ça peut prendre plus de temps de faire... Euh, c'est à l'image des si vous essayez de vous chatouiller vous-même, ça va être compliqué. Mmh. Parfois, il faut quelqu'un d'autre pour pouvoir déclencher des mécanismes. C'est vrai. Donc, c'est le but d'un accompagnement. Que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine social. Voilà. Mmh. C'est une autre personne qui nous aide à faire quelque chose qui aurait pris plus de temps par nous-mêmes, ou voire dont on aurait été incapable. Mmh. Oui, et puis c'est vrai qu'en France, on a énormément de dispositifs d'accompagnement qui sont assez méconnus, de Totalement. droits qui sont méconnus. Il enfin, y a un travail à faire. Et aussi, euh, à, partir du, voilà, à partir du moment où un jeune passe la porte de la mission locale, mmh. un de nos objectifs, ça va être aussi de pouvoir lui apporter d'autres acteurs qui peuvent mmh. être intéressants sur sa problématique. Mmh. Basiquement, euh, si vous avez, euh, si vous avez un, une difficulté pour financer votre permis, mmh. bon, aujourd'hui, euh, il faut que vous trouviez à peu près 1000 euros à sortir de sa poche quand on est jeune et qu'on est sur une problématique d'emploi, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas trop à un travail, c'est compliqué. Euh, il existe des dispositifs, je pense. à euh, Alors, c'est pas Primastrada, un dispositif qui a été mis en place par la collectivité qui permet, à partir du moment où on fait une vingtaine d'heures dans le bénévolat mmh. et qu'on monte un dossier pour la collectivité, on peut faire financer la moitié de son permis. Donc, à l'émission locale, on va chercher avec vous on va vous présenter ce dispositif. S'il vous intéresse, on peut aussi chercher avec vous les associations bénévoles sur lesquelles vous pouvez aller. Mmh. Le bénévolat, c'est aussi très large. et voilà, on peut, on peut faire avec vous la prospection. Et une fois qu'on a trouvé cette association, vous aider à construire le dossier pour pouvoir débloquer 500 euros pour le permis. Ça peut être mmh. une des branches, une des parties de l'accompagnement.
1: Okay.
0: Présenter d'autres dispositifs, d'autres acteurs, d'autres moyens. Bref, ouvrir des portes. Et c'est quoi les principaux défis auxquels vous faites face à la mission locale En fait, les principaux défis, ils sont, ils sont très individuels. Chacun arrive avec ses problématiques. Maintenant, on peut les recouper. Euh, le principal recoupage aujourd'hui que je ferai, mais bon, c'est lié aussi à ma formation, hein, mmh. c'est une forme de déterminisme social. C'est-à-dire, euh, mes parents font quelque chose, je suis dans tel environnement social, du coup, au bout d'un moment, comme je trouve pas ce que je veux faire, naturellement, je vais reproduire ce qui a déjà été fait et ce que j'ai déjà vu. Donc on a des gens qui, par exemple, euh, retournent dans, pas le métier de leurs parents, mais parfois le domaine professionnel ou ce genre de choses, sans explorer d'autres domaines, mm. euh, alors que d'autres domaines pourraient les intéresser. Euh, une personne, par exemple, euh, son, son père euh, a toujours fait de l'agriculture, c'est un très beau métier, mais s'y diriger sans avoir vu tout ce qui était possible de faire à côté... Euh, je prends un exemple, mais aller découvrir les métiers du médico-social, c'est possible. Mm -hmm. À travers une PMSMP, donc la période de mise en situation professionnelle, le stage, pour voir si ça plaît. Mm -hmm. Ça permet de donner plus de liberté à l'individu. Ça permet d'échapper au déterminisme social, c'est-à-dire, je suis déterminé par ce que j'ai déjà vu et ce que les autres ont fait avant moi, mais comme je côtoie qu'un certain nombre de gens limités, que je vais reproduire. Mm -hmm. On remet, en fait, des clés pour que l'individu puisse faire autrement autre chose et encore une fois c'est pas à nous de dire ce qu'il a envie de faire ou ce qu'il a envie de voir mm -hmm. c'est vraiment le jeune qui doit euh, à un moment se poser et, et dire voilà ça ça m'intéresse, ça, mm -hmm. ça ça m'intéresse ça ça m'intéresse pas du tout et nous à partir de ça on essaie de l'amener à construire on co-construit littéralement, c'est à dire qu'on construit à mm -hmm. deux un parcours vers lequel il va aller maintenant euh, moi au sein de mon, de mon dispositif euh, ça peut être tout type de, de, de parce que du coup, comme c'est des personnes avec lesquelles les autres dispositifs n'ont pas fonctionné, ça peut être euh, ça peut être lié à de la démotivation profonde. Des gens, voilà, je parlais d'une de, absence d'envie mm -hmm. euh, qui naît et qui pousse vers un projet. Bon bah ça, ça peut être une des thématiques. Les problématiques judiciaires, ça peut être une des thématiques. Euh, les problématiques de santé, c'est-à-dire santé physique ou santé mentale, ça peut être une des thématiques. Mm -hmm. euh, ou alors simplement le fait qu'à euh, un moment. J'ai besoin de prendre plus mon temps pour réfléchir. Mais euh, sur cette réflexion, j'ai aussi besoin d'avoir plus d'informations. Mmh. Et je ne sais pas comment m'y prendre. Bref, une personne qui est perdue totalement, mmh. euh, des fois, c'est la particularité de mon métier, si on apporte les solutions à l'individu clé en main, c'est-à-dire, tu as un problème, je te dis quel est ton problème, je te dis comment le régler. Mmh. Ça ne fonctionne pas. Euh, des fois, il faut que l'individu ait ses idées-là lui-même. Il faut qu'il puisse trouver son propre chemin par lui-même. Mmh. Euh, j'ai un problème... Euh pour aller voir des employeurs une sorte de, 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 de finalement de timidité enfin on pourrait situer ça comme ça mmh. euh, basiquement hein, une sorte de timidité euh, ok, on, on va travailler dessus pour que ça puisse ne pas être gênant dans la construction d'un parcours professionnel qui est aussi un parcours d'autonomie mmh. l'objectif c'est que encore une fois, hein, les gens puissent se débrouiller par eux-mêmes, le jour où en passant par la mission locale ils sont arrivés avec des problématiques le jour où ils n'ont plus besoin de nous, parce que ils sont, leur situation est stable et ils sont autonomes, on a fait notre boulot. Ouais, gagné. Bon, je vais parler un peu du Covid. C'est une situation COVID. particulière. C'est vrai que nous, nos locaux restent ouverts pendant le Covid. Vous pouvez toujours passer la porte de la mission locale en ce temps qui est un peu particulier. Essayez de ramener un masque. Encore une fois, si vous n'en si avez pas, on vous en fournira un. Mais voilà, ne, ne vous arrêtez pas. Au Covid pour pouvoir passer la porte des établissements. Je parle de la mission locale, mais il y a tous les autres euh, organismes qui mmh. accompagnent. Ne vous bloquez pas par rapport à ça. Passer la porte de ces établissements et voilà. C'est le, le premier pas à franchir. Euh, maintenant, il faut savoir que sur les organisations, ça a aussi eu des conséquences. Nous, on peut vous accompagner individuellement, c'est-à-dire qu'on peut vous recevoir. On a prévu ben finalement, les vitres pepsi les masques, le gel hydroalcoolique, ça, on l'a fait. Mmh. Par contre, c'est vrai que sur les, éléments, euh, sur les événements plus collectifs, on attend aussi une reprise d'activité. Là, mmh. on avait préparé des événements à la mission locale. Moi, j'avais préparé des événements euh, pour euh, faire découvrir, par exemple, par petits groupes, autour d'activités un peu sympas, type penball, acrobranche, escape game pouvoir faire en sorte que qu'un petit groupe de jeunes, 4-5 jeunes, puissent rencontrer un petit groupe de professionnels, 2-3 professionnels, pour essayer de partager un moment ensemble, de pouvoir poser des questions après, une fois qu'on est sorti de l'activité de façon voilà, plus décontractée, sur bah, finalement c'est quoi ton métier, qu'est-ce qui te plaît là-dedans, c'est quoi ton niveau de rémunération, qu'est-ce que tu as fait comme formation. Toutes ces, métiers, toutes ces questions qui vont pouvoir alimenter une réflexion sur est-ce que je peux faire ça, est-ce que je veux faire ça. Euh... Bon, ça, ça a été re retardé, repoussé. Ça ne veut pas dire qu'on a arrêté de travailler à la mission locale. Bien mm -hmm. au contraire. Comme il n'y a pas ces événements, on peut se permettre d'avoir plus de temps pour l'individuel. Et mm -hmm. ces événements vont reprendre. La période du Covid, on le sait, même si pour l'instant, on n'en voit pas le bout, il euh, y a un moment, je pense, raisonnablement, pragmatiquement, oui. où euh, voilà, ça s'arrêtera, on pourra reprendre les événements, tout simplement. Écoute, Antoine Jawen, merci. Bah de rien, merci Antoine. À la prochaine. À la prochaine, avec grand plaisir.